0: Université Paris 1, et en Sorbonne. Je vais commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Je suis vraiment for pour les gens qui parlent anglais, mon anglais English n'est pas so bon, so to, um, to donc je vais essayer um, de faire mon mieux et de répondre à vos questions si vous avez des questions en anglais. Mais mes slides sont en anglais. So je pense compréhensible Donc, je vais vous parler aujourd'hui euh, d'estimation fonctionnelle. Euh, je mets en grande dimension, mais c'est vraiment en très, très grande dimension. Ce sera plus pour des données euh, en dimension infinie, des données fonctionnelles. Et euh, euh, j'essaierai d'appliquer, pour rester un peu dans le thème de ces journées, d'appliquer euh, ces résultats que je vais vous présenter à un problème de classification non supervisée. Donc, je vais commencer par une introduction assez générale sur les données fonctionnelles pour les personnes je sais que dans l'assistance. Il y a des personnes qui s'y connaissent déjà en données fonctionnelles. Donc, je vais faire une, une introduction assez brève. Puis, je parlerai euh, des méthodes d'estimation fonctionnelle qui, qui vont m'intéresser dans le cadre de l'application à la classification. Donc, il s'agira d'estimation plutôt de densité. Puis, j'appliquerai à, 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 les résultats sur l'estimation sur de la densité à la classification, où là, on s'intéressera des données réelles. Il s'agit d'une un, étude en cours avec euh, des collègues euh, sur des données de débit, plutôt d'inondation des données euh, canadiennes. Puis, euh, je terminerai, si j'ai le temps, avec une application, cette fois-ci, pas vraiment euh, classification, parce que ce qui nous intéressait, c'était plutôt euh, calculer des indices. Euh, d'hétérogénéité ou d'homogénéité à une application en, en environnement qui concerne la bioturbation. Donc, si j'ai vraiment le temps, j'arriverai à ce point-là. Donc, de plus on, donc les données fonctionnelles sont apparues il y a, il y a quelques années déjà. Euh, mais, donc, au début, très peu de gens s'y intéressaient, mais depuis quelques années il euh, y a une dynamique vraiment autour des données fonctionnelles, que ce soit autant pour la théorie que l'appliquer, ben, ça va à des stats paramétriques ou non paramétriques, donc il y a une dynamique partout un peu partout dans le monde euh, en ce qui concerne les données fonctionnelles, donc ceci aussi est motivé par le fait que euh, les données nous arrivent de plus en plus de manière tellement discrète, qu'on peut considérer qu'une observation est une, est une fonction, donc une réalisation d'une variable aléatoire à, à valeur dans un espace fonctionnel, donc une courbe. Donc, le développement des outils informatiques nous permet d'avoir ce genre de données maintenant, et c'est de manière très, très courante. Donc, autour de ces données euh, de, de nature fonctionnelle qui apparaissent, les gens ont commencé à s'intéresser à des outils pour traiter ces données en grande dimension, très, très grande dimension, je dirais. Et donc, j'ai fait ma thèse dans ce cadre-là, dans le cadre de données fonctionnelles, même si depuis quelques années, je m'intéresse plutôt à d'autres problématiques. Donc, on va s'intéresser ici à une variable aléatoire sera euh, à dans un espace. Je vais, me, je vais me limiter à un espace de fonction, à valeur dans un espace de fonction avec comme observation une courbe mesurée. Par exemple, une courbe de température, où on mesure... Euh, euh, sur un certain intervalle de temps, la température qui fait euh, un endroit donné, par exemple. Alors, donc, pour, pour des références euh, assez générales sur euh, la statistique euh, des données fonctionnelles, on peut se référer, par exemple, à des Livres un peu plus anciens comme celui de Bosque ou, dans le cadre non paramétrique, euh, euh, Ferratier Vieux ou bien Ramsey et Silverman dans un cadre vraiment très, 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 très large. Les, les, les livres qui existent dans ce cadre-là, donc de 97, il y a une version en 2002 très appliquée ou euh, l'édition, la nouvelle édition de, de la livre de 97 qui est, euh, qui est de 2005. Alors, donc, cette euh, étudié, on va dire... Bah, quelle est l'utilité d'étudier des données de, de fonctionnelles On peut se dire, bon, c'est vrai, la, une, les données nous arrivent de manière continue. On a une courbe qui est discrétisée. Pourquoi ne pas considérer tout simplement ceci comme euh, une série temporelle classique ou bien une valeur multivariée De toute façon, en pratique, on est obligé de revenir un peu à du, euh, à, à, à du multivarié, par exemple, sur les, euh, sur les pas de discrétisation. Donc, on va voir, euh, on va voir dans, ce, dans cet exposé qui a euh, qui a des motivations qui permettent d qui permettent donc d'utiliser ce genre de technique euh, au lieu de se limiter par exemple dans un cadre purement euh, purement non fonctionnel donc euh, la statistique fonctionnelle a un sens hein. donc étudier des variables à valeur dans un espace fonctionnel a un sens donc de manière théorique ça a été fait depuis plusieurs années depuis même bien avant euh, l'engouement sur les données fonctionnelles dans les années j'irai dans les années 90 il existait déjà dans la théorie de stats fonctionnel euh, beaucoup de travaux de manière théorique euh, dessus donc, dans le cadre, par exemple, je prends un exemple simple dans le cadre de prédiction, quand on cherche à prédire, par exemple, une grandeur donnée, euh, un endroit donné, par exemple, pour un temps T fixe, on peut prédire de manière, par exemple, la température, je veux prédire la température qui fait pour 5 euh, pour périodes données. Je, on peut, euh, je veux dire, prédire... Période par période, ou bien on peut aussi prédire de manière très continue, j'ai en un entrée une variable, euh, une variable fonctionnelle, j'ai en sortie par exemple une variable fonctionnelle, ce que je veux prédire, c'est une, toute une courbe de manière euh, simultanée, tout de suite. Donc la, la statistique fonctionnelle permet d'avoir cette. Euh, cette spécificité, je veux dire, qui a, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. Donc, pour se fixer les idées, je vais commencer par vous montrer ici un peu l'exemple dont je parlais tout à l'heure sur les données de crues. On va considérer. Euh, donc, on, on considère une station euh, euh, au Québec, une station au Québec, et on a des données euh, concernant donc, euh, les crues pour la période 61 à, 2001, à 2000, pardon. Chaque observation sera une courbe, donc la courbe journalière euh, de début d'eau pour cette station donnée et pour les 40 années d'observation. Donc, pour chaque courbe, donc ici, on s'est limité à une période parce qu'on s'intéressait vraiment à une période de crue. On s'intéressait euh, à la période, par exemple, mars-août. Au lieu de prendre l'année entière, on s'intéressait à la période mars-août. Ou au lieu d'avoir 365 données, par exemple, on en a 184 ici, avec certaines, euh, certains jours euh, alors, donc ici, je vous montre un, un exemple de, de 16 courbes qu'on appelle, donc dans la littérature hydrologique, qu'on appelle hydrographe. Donc, hydrographe, on représente euh, le débit d'eau pour une station donnée pendant la période de temps considérée pour cette station. Donc, on, on a un hydrographe. Et ce qui, ce qui intéresse l'hydrologue, euh, par exemple, quand il s'intéresse à des périodes comme les, à, 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 aux événements d'inondation, par exemple c'est d'avoir le pic, par exemple, de l'hydrographe, le volume ou la durée de l'inondation. Donc, ce qui a été fait récemment, jusqu'à jusqu très très récemment, euh, en hydrologie, c'est qu'ils considéraient qu'ils travaillaient plutôt en univarié. En univarié, donc, ils s'intéressaient, ils résumaient l'information d'une courbe donnée. Donc, euh, l'information, par exemple, de l'hydrographe, ici, en 1960, s'intéressait juste au pic ou au volume, ou à, la, ou à la durée euh, crue donnée. Et donc, à partir de ceci, essayer de modéliser euh, euh, les, événements, les événements de crue d'une nation. Donc, jusqu'aux jusqu années euh, 2000, euh, donc il y a des méthodes univariées qui ont été utilisées de manière euh, assez récurrente. Les, certains auteurs ont commencé à s'intéresser à des, à, des, à des variables multivariées, en considérant par exemple le pic le volume ou pic volume et, euh, et durée de l'hydrographe pour modéliser ces événements. Alors, euh, bon, récemment, hein, il, y a, il y a deux ans, j'ai commencé à travailler dessus avec un collègue canadien à utiliser l'approche fonctionnelle, voir d'abord, est-ce que considérer tout l'hydrographe tout comme une seule observation au lieu de le décomposer en, en, une, en une valeur ou deux ou trois, ou max trois, ils vont maximum à trois, qui est pic durée et volume, considérer l'hydrographe la, la, entier pouvoir extraire plus d'informations que de se limiter juste à ces, trois, à ces trois quantités. Donc on a commencé à regarder toujours d'abord de manière assez euh, exploratoire en utilisant euh, des stats de base et puis en faisant euh, de l'analyse en composantes principales, surtout pour détecter euh, des événements extrêmes, pour détecter des, des, euh, des années atypiques, hein, des années atypiques, dans une certaine période, par exemple, qui pourraient faire penser à, à quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé à, à ce, à ce moment-là, soit des mesures, des erreurs de mesure, soit vraiment une année exceptionnelle de cru. Donc, on a utilisé euh, la statistique fonctionnelle, donc considéré chaque cours, comme si on avait ici, donc ces observations, considérer chaque coupe comme une seule observation, et là, on a vu une évidence très nette que euh, de l'apport de la statistique fonctionnelle dans ce cadre précis en hydrologie, même si dans d'autres domaines, euh, je veux dire, l'approche multivariée est assez, assez courante en hydrologie, d'utiliser, par exemple, la stat fonctionnelle, toute la courbe, tout l'hydrographe au lieu juste d'une seule partie euh, de ces courbes. Donc, ça nous permettait de détecter des événements extrêmes qui n'étaient pas forcément euh, visibles en prenant euh, en compte seulement euh, le pic ou la durée ou le volume de de, de la crue. Donc, alors, comment est-ce qu'on arrivait donc, à, à avoir une certaine, je dirais, une certaine euh, puissance de, de, de l'approche fonctionnelle comparée à ce qui se faisait auparavant en hydrologie C'est que l'approche fonctionnelle nous permet de prendre en compte donc, la forme de, de l'hydrographe, la forme de la, de la courbe observée. Euh, donc, on voit qu'ici revient un peu en arrière, que ces hydrographes, si on considérait juste le pic, ben, on peut avoir une différence assez nette entre certaines courbes, mais euh, la forme aussi est importante. Donc, si je considère, par exemple, euh, l'hydrographe en 61 à l'hydrographe en 63, si je me refaire juste aux deux pics, donc, différence assez nette, mais ce n'est pas la seule différence entre ces deux courbes, il peut y avoir... Euh, donc la, la forme de l'hydrographe aussi joue dans ces deux cas-là. Donc l'approche fonctionnelle permet de prendre en compte la forme euh, de l'hydrographe qui n'est pas euh, qui n'est pas évidente à prendre en compte dans un, dans un cadre univarié ou bivarié ou trivarié maximum. Donc les formes de ces les formes de ces de ces différentes de ces différents de ces fonctions par exemple donc est prise en compte dans l'étude statistique quand on euh, fait que ce soit de l'analyse en composantes principales fonctionnelle, de la régression fonctionnelle ou autre chose, est prise en compte, ce qui est un avantage quand même d'utiliser ce, ce genre de technique. Dans un cadre purement euh, dans le cadre purement classification qui nous intéresse, dans ce cadre, euh, dans le cadre de ces courbes euh, d'hydrographe, c'est est-ce qu'on peut séparer, par exemple, entre 61 et 2000, est-ce qu'il y a une période à un moment donné qui fait que euh, les courbes de 1961 à une année X sont différentes des courbes de, euh, de telle année à, à, la, à la fin ou, ou bien avant. Donc, Est-ce qu'il y a par exemple une rupture Est-ce qu'on peut classer ces courbes en différents groupes en tenant compte d'une certaine spécificité, sachant que donc, la spécificité, on veut détecter des ruptures et classer en fonction de ces ruptures donc ce qui nous intéressait principalement dans ce cadre de, de, données, de données hydrologiques, donc euh, ça revient un peu à faire de la classification, que ce soit combiné à une détection de rupture ou pas. Donc on a commencé à s'intéresser d'abord à classer ces courbes sans a priori sur, euh, sur la présence ou non d une, d une, de, de rupture. Donc en d'autres termes, ça revient à dire comment peut-on classer ces courbes. On ne connaît pas le nombre de classes auparavant. Donc, ça, je n'apprends rien à l'assistance la, à, à que ce problème se résume à un problème de classification non supervisée de courbes. Donc, ça revient à créer euh, des méthodes, une méthode statistique qui va, donc, euh, euh, qui va décomposer un ensemble de courbes euh, selon... Une certaine, une certaine, selon une, un certain algorithme ou procédure. Donc ici, on s'est intéressé en premier lieu. On a utilisé certains travaux que j'ai faits un peu après ma thèse avec des collègues de Toulouse sur la classification non supervisée en tenant compte, en utilisant euh, la courbe modale, les courbes de centralité modale, moyenne et médiane. Et dans ce cadre... Donc, dans ce cadre, euh, je rappelle ici, euh, donc depuis, euh, depuis donc quelques années, puis les années, je dirais, euh, dans les débuts des, an des années 2000, euh, certains auteurs se sont intéressés donc, à la classification de courbes, que ce soit de manière supervisée ou non supervisée. Euh, certains auteurs se sont intéressés à l'aspect purement théorique euh, de certains classiciers, d'autres sont plutôt intéressés à la partie très appliquée. Donc, à part très appliquée, donc la spécificité de toutes ces méthodes de classification euh, de courbes euh, revient à, donc, à partir d'un espace fonctionnel. Imaginons que c'est l'espace des l'ensemble des fonctions continues, par exemple, sur un intervalle donné euh, prenons par exemple 0,1, à classer euh, des courbes à valeur dans, cette, dans cet espace. Euh, la plupart des méthodes reviennent à... à Projeter dans un espace euh, plus sympathique en utilisant, euh, que ce soit l'analyse en composantes principales fonctionnelles, donc à réduire un peu la dimension, la dimension infinie euh, des données par différentes techniques, en utilisant les b en utilisant euh, les fourriers en utilisant euh, des techniques euh, de réduction de dimension, comme par exemple euh, les techniques CIR. Euh, ça me fait penser au, à, à l'exposé au premier exposé de ce matin sur les techniques euh, sur les techniques CIR. Donc ici, je rappelle quelques quelques travaux dans ce cadre-là avec Abraham et Hall en 2003 qui se sont intéressés à des méthodes Kamins euh, de données fonctionnelles et récemment, très très récemment, avec euh, Oder et Fischer, euh, donc Fischer qui a fait sa thèse vraiment sur la classification. Euh, euh, de courbes dans le cadre, euh, en s'intéressant par exemple à des, à des divergences de Bergman ou bien en utilisant euh, la méthode Camille. Donc en, 2000, en, 2000, euh, en 2004, euh, les travaux que j'avais fait sur l'estimation de la densité dans un cadre fonctionnel ont permis euh, en 2007, en collaboration avec des collègues de Toulouse, à appliquer donc, ces résultats à l'estimation d'une courbe ou modale et à en déduire une méthode de classification que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Euh, certains auteurs comme Bio, Devroy et Ligosi, en 2008, sont intéressés, lui, dans un cadre purement théorique, à, euh, à un problème de classification dans espace, des espaces D'accord. De donc, cette liste n'est pas exhaustive. Si vous voulez des, une des références exhaustives, vous pouvez vous référer, par exemple, à la thèse euh, d'Aurélie Fischer. Euh, qui a été soutenu il n'y a pas très longtemps. Alors, donc, commençons, euh, donc, je vais, je vais essayer de ne pas être très théorique, donc, euh, à, euh, parler un peu de, 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 variables fonctionnelles. Donc, on va considérer une variable aléatoire X ici, à valeur, donc, dans un espace normé ou métrique, plutôt de, prendrait plutôt une sémimétrique qu'une norme, pour plus, pour euh, plus de généralité. Donc on va prendre donc, cette variable x, on va la supposer à valoir dans un espace euh, de dimension éventuellement, ça peut être fini, éventuellement infini, ça peut être de très grande dimension aussi, euh, mais fini. Donc cette variable x sera nommée variable fonctionnelle, ce qu'on appelle variable de nature fonctionnelle, qui s'applique à beaucoup, beaucoup de domaines. Donc pour, euh, pour une vue d'ensemble... Qui connaissent pas, je vous conseille de lire donc euh, de regarder les livres de Ramsey Silverman, plutôt la version 2005-2008. Alors, donc ce que nous intéresse dans ce cadre précis d'application à la classification, c'est ma variable aléatoire X. Je suppose qu'elle a euh, un mode, donc elle a une courbe modale, et cette courbe modale, je vais la définir comme étant la valeur qui maximise la densité. Alors, la valeur qui maximise la densité, à ce moment-là, arrive le problème où... Alors, cette densité, est-ce qu'elle existe en dimension infinie Oui, mais euh, l'existence de cette densité est assez restrictive. Quoi. En dimension infinie, vous savez, euh, en dimension finie, j'allais dire, la, la mesure classique qu'on prend quand on cherche la densité d'une variable, c'est la mesure de Lebec, qui nous vient à l'idée de manière assez naturelle, Contrairement à la dimension finie, en dimension infinie, cette mesure de Lebesgue n'existe pas. Donc, on perd toutes les propriétés très sympathiques de la mesure de Lebesgue, du genre invariance par translation. Etc. Donc, la mesure de référence qu'on va choisir ici sera une mesure qui sera totalement différente de la mesure de Lebesgue. Donc, de manière générale, je ne vais pas rentrer un peu dans, dans, dans la théorie. On va supposer que c'est une mesure assez abstraite, euh, finie par exemple, qui existe. Ça peut être la mesure de, Lebeck, de, de Wiener par exemple. Si on s'intéresse à des processus de diffusion d'autres, on sait que ces processus ont une densité par rapport à la mesure de vineur. Euh, donc imaginons que la mesure euh, par rapport à laquelle la densité existe est une mesure de D'accord Donc je cherche à maximiser dans un certain ensemble S euh, la, densité, la densité de cette variable X. Et la valeur qui la maximise, je vais la considérer comme étant le mode. Cette valeur peut ne pas être une. Alors, l'estimation, je me place dans un cadre totalement, tout à fait, donc totalement non paramétrique. Et je vais rappeler ici les trois grands euh, points principaux qui intéressent euh, en estimation fonctionnelle dans un cadre non paramétrique. Donc, l'estimation, le cadre classique ici, l'estimation de la densité dont je viens de parler de manière plus générale, l'estimation de la régression, contrairement à, à l'estimation fonctionnelle dans un cadre, euh, dans un cadre euh, de dimension finie en nom paramétrique, classiquement, quand on estime une fonction de régression en non paramétrique, cette fonction de régression est la plupart du temps liée à l'estimation de la fonction de densité, donc on la trouve un peu au dénominateur de l'expression de la, de la fonction de régression pour ceux qui connaissent bien. Contrairement au cadre infini, où c'est plus facile de considérer la régression indépendamment de la densité, de l'estimation de la densité, parce que l'existence de l'estimation de la densité est quand même assez restrictive. Donc, l'estimation du mode ici qui est segment lié à l'estimation euh, de la densité, donc dans ces cadres-là, une dynamique assez... Euh, une dynamique existe donc, dans ce cadre non paramétrique fonctionnel. Et donc là, je vous ai mis quelques références. Euh, dont des récentes euh, sur l'estimation euh, de la densité, application à la régression, mais dans un cas... De... Donc dans la suite, on va, on va considérer ici un, un, un échantillon de cette variable x fonctionnelle de tout à l'heure, qui seront euh, à valeur donc, dans l'espace E tout de, que j'ai défini tout à l'heure. Donc on va prendre E que ce soit euh, un espace métrique ou normé. mais dans l'application de tout à l'heure, je, je vais me restreindre à, au cas où l'espace E est muni d'une métrique. Donc, on va supposer que la densité dont je parlais tout à l'heure existe par rapport à une mesure mu. Imaginons que c'est la, euh, la mesure de Wiener, par exemple, sur l'espace, par exemple, de l'ensemble des fonctions continues sur 0,1, ou l'espace de, de, de Cameron et Martin. Donc, on va définir un estimateur de cette densité, de la densité de F, alors, avant d'arriver à cet estimateur de la densité, je vais juste écrire dans un cadre purement, purement non paramétrique. Donc, imaginons qu'ici, donc imaginons que nos, nos XI sont, sont d'un RD, par exemple. Donc, l'estimateur classique, très connu qui date des années 60, euh, de la densité, dans un cadre euh, multivarié d'un RD, c'est ceci. Donc, la somme sur 1N HN à la puissance D, ou Hn donc à la puissance d, et tout simplement la mesure de la boule centrée à x et de rayon Hn, ou ici mu, c'est le bèg Donc pour, euh, pour copier un peu cet estimateur de la densité dans le cadre, euh, dans le cadre multivarié, en tenant compte que le terme qu'on va mettre ici ne peut pas être Hn à la puissance d, donc pendant ma thèse j'ai travaillé sur ce type d'estimateur, où là, donc, je mets une norme sur euh, donc la norme de x moins x, je mets une fonction kn, qui est un noyau euh, moyennant une certaine dépendance en n. Donc ici, dans un n, c'est que k, donc c'est k de, k de hn. K de x moins x i sur hn, plus ce terme, ce terme qui est là, qui est a n de x, qui est mon équivalent moins de hn à la puissance d, mais il y a un x qui intervient, donc mon petit x, c'est euh, mon petit x qui est dans l'ensemble des fonctions, l'ensemble des dimensions infinies e. Donc mon petit x ici, a n de x dépend de x, parce que ma mesure mu n'est pas forcément invariante par translation. Donc il va exister un x, euh, à moins d'avoir des hypothèses d'uniformité sur un certain ensemble, par exemple je ne peux pas écrire un AN tout court, ça, peut, ça doit être un ANDX. D Mais dans le cadre, dans le cadre de, de l'application dont je vais parler tout à l'heure, je vais simplifier les choses en supposant que dans un certain ensemble où je vais chercher, euh, chercher le mode, donc où je vais estimer ma densité, euh, ce ANDX euh, ne dépend pas de X. D donc ceci est, est une généralisation de l'estimateur très connu de, l'estimateur de Barzan-Rosenblatt, de l'estimateur de, de la densité dans un cadre multivarié. Ou nu, ou multivarié. D'accord? Donc ici, le KN, c'est un noyau. Donc c'est le noyau, êtes-vous dans l'idée que c'est le noyau K, moyen à un HN, que je vais mettre quelque part tout à l'heure, que je vais spécifier dans un cadre, dans un cadre particulier. Donc on va supposer que la fonction F de densité, j'ai mis compact, mais ce n'est pas compact, excusez-moi. Euh, ce n'est pas un ensemble, je vais dire, c'est une non compact que je voulais mettre. Sur un ensemble C qui n'est pas du tout compact, parce qu'en en dimension infinie, ça n'a pas de sens. Ou la densité F, donc a un mode que je vais supposer unique, ce n'est pas toujours le cas. Mais je suppose pour, par simplicité que cet état est unique. Et je vais vouloir estimer cet état en utilisant euh, les observations X1 jusqu'à Xn, donc les N courbes, et en un, et un déduire une courbe, une courbe modale. Alors, une courbe modale qui n'est pas forcément parmi, euh, parmi les N. Alors, Donc, puisque euh, j'ai dit tout à l'heure que je prenais le mot θ comme étant l'argument qui, euh, qui maximise la densité, donc c'est naturel, de définir l'estimateur chapeau n, donc le mode, comme étant l'argument sur l'ensemble C où je cherche le mode de l'estimateur la densité. Donc, dans, un cadre, dans le cadre multivarié, donc je donne ici quelques références où euh, où cet estimateur a été étudié de manière théorique ou avec des applications. Donc, sans vraiment trop rentrer dans les détails techniques sur les hypothèses. Tout juste à l'idée que les hypothèses qui sont utilisées ici sont, sont des hypothèses assez, assez naturelles hein, si on se compare, si on se compare, à, si on compare à, au cas de multivarié donc des hypothèses sur, sur le modèle non paramétrique, imaginons que la fonction de densité F on va les supposer continue par exemple, des hypothèses sur le noyau donc dans un cas particulier, tout à l'heure, là j'ai mis un ANDX. Donc on va supposer que ANDX dépend d'une certain, certaine fenêtre HN qu'on va faire tendre vers 0 pour, être, pour pouvoir donc, mettre plus de poids sur les observations XI qui sont proches du point petit x qui m'intéresse. Et puis euh, des hypothèses sur le noyau, bien sûr, classique. Donc sous certaines hypothèses, on montre. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est un résultat euh, de convergence uniforme, donc sur l'ensemble C parce que je m'intéresse à, à l'estimation du mode, sinon des résultats plus simples que ça sur juste la convergence ponctuelle peuvent être obtenus donc selon, donc, selon certaines hypothèses, on montre que l'estimateur de la densité converge presque sûrement de manière uniforme sur un, un ensemble C ici, qui imite un peu en compact euh, euh, sur l'ensemble des dimensions infinies E alors, riche de ce résultat, on peut montrer donc, que l'estimateur à noyau euh, du mode, de la courbe modale, donc, converge vers euh, le θ qui m'intéresse. Donc, le θ chapeau N ici peut ne pas être unique. Alors, des vitesses de convergence aussi euh, existent. Donc ici, Sn, je ne vais pas expliciter. Sn, Donc c'est une fonction de Hn, c'est une fonction d'une fenêtre Hn que je vais expliciter euh, plus tout à rare. donc des vitesses de convergence existent qui sont euh, similaires aux vitesses de convergence qui existent dans le cadre, euh, dans le cadre multivarié sauf qu'ici euh, euh, sauf qu'ici donc voilà, la, la SN dépend donc de la mesure euh, de la mesure de la, de la mesure de référence qu'on se donne Sur, euh, si on suppose par exemple euh, que la dimension fractale de ma variable existe euh, ce SN peut être un HN à la puissance, une certaine puissance alpha, qui est la dimension fractale par exemple, ou alpha peut dépendre du point X qui m'intéresse, ou peut être de manière, prise de manière uniforme sur l'ensemble C qui m'intéresse. Donc, tout ça, donc, après avoir donc, obtenu, donc, cette construit cet estimateur du mode, et que cet estimateur, on constate que cet estimateur a de bonnes propriétés, donc converge. Euh, pas de manière, donc de manière assez, euh, assez sympathique, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, les vitesses de convergence déduites des bornes de tout à l'heure, euh, c'est pas prouvé que ces vitesses sont optimales, même si elles imitent un peu euh, la vitesse de convergence trouvée dans le cadre, euh, dans le cadre multivarié qui, elles, sont, euh, sont connues pour être des vitesses optimales. Donc, on doute que ces vitesses sont optimales, mais jusqu'à Jusqu'à l'heure où je vous parle, à ma connaissance, ces vitesses, euh, euh, on n'a pas encore prouvé que ces vitesses étaient euh, celles optimales obtenues. Donc, revenons donc maintenant à nos courbes de tout à l'heure ou d'autres courbes. Donc, on a donc on a une réalisation d'une variable aléatoire X. Donc, je vais me limiter au cadre, en ce cadre précis, au cadre de, euh, de réalisation indépendante. Même si, donc dans la dernière application, si j'y arrive, euh, les courbes observées sont, euh, sont dépendantes spatialement. Donc ici, on va supposer que ces N courbes sont indépendantes, simplement, à valeur dans un espace ED. où D, ici, je vais la prendre comme une mesure, comme une sémimétrique, par exemple, qui permet de mesurer la proximité entre les deux courbes. Donc, dans le cadre de ces données de, de, ces, de, données de cru par exemple on va prendre euh, XT, donc XI de T, chaque XI est une courbe XI de T, où T est dans 1, 184 si on considère juste la période mars-août. Euh, euh, mars donc mars-août, on va utiliser la courbe modale et on va combiner cette courbe modale avec la courbe moyenne qui, elle, est facile à définir, à imiter dans le cadre fonctionnel, à la courbe médiane. Pour, donc, pour un but de classification derrière. Dans le cadre non fonctionnel, en cadre de dimension finie, donc, euh, les notions de centralité pour, la classe, pour, euh, pour des problèmes de classification, donc, on utiliserait plus euh, le, la courbe modale que la courbe moyenne ou la courbe médiane. Ou on combinerait euh, une des deux, donc on chercherait à avoir une distance entre la courbe modale et la courbe moyenne, ou la courbe modale et la courbe médiane. Donc, on regardera euh, ces, deux, donc, ces deux alternatives dans la suite. Donc, une première, euh, première étude a été faite dans ce sens par euh, Gazer et Hall en 1998, sur des données fonctionnelles, sans pour autant euh, s'intéresser pas plus à la, à la théorie. Donc, un, en 2005, avec euh, euh, Ferratier-Vieux, on s'est intéressé d'abord à, à avoir les bonnes propriétés théoriques de cet estimateur du mode avant de l'appliquer euh, plus tard, en 2007, avec l'efficacité euh, de courbes de courbe radar. Donc, euh, donc imaginons qu'on mette nos N courbes dans, 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 un ensemble, dans un ensemble S et on veut donc décomposer cet ensemble S en plusieurs sous-ensembles S1 jusqu'à SK, au cas où on ne connaît, connaît pas au départ, euh, bon, je vais dire euh, R plutôt, parce que K, c'est le noyau ici. Donc, on va donc ici définir, prendre, tout à l'heure, j'ai appelé θ Chapeau S, le, la courbe modale. Donc la courbe modale, voyez-vous, nous permettait, je vais le réécrire ici en sur n à n de x. Je vais mettre les de x, xy par exemple, en divison par, par, par un certain Hn. Donc sur un certain ensemble S, donc ici je vais supposer que dans mon, dans mon ensemble S, en fait, mon A de X ne dépend plus de X. Donc de manière uniforme, je vais prendre AN sur l'ensemble S. Donc maximiser euh, la fonction, euh, l'estimateur fonc de la densité, donc cet estimateur de la densité, sachant que ANDX, c'est un AN sur un certain ensemble, ensemble S. Par suite de simplicité, ça revient tout simplement à maximiser cette somme puisque cette partie-là ne dépend pas des observations, d'accord Donc c'est ce qui est pris ici de manière euh, pour simplifier les choses, donc je prends cet estimateur, moyennant euh, cette fraction que j'ai enlevée sur x. donc on va chercher euh, le mode, donc qui va être la valeur qui va maximiser cette quantité, d'accord Dans l'application qui va suivre, je vais prendre le noyau pratique qui est, qui est donné ici, donc après, pour comparer cette courbe modale avec la courbe moyenne ou la courbe médiane, donc la courbe moyenne facile, euh, c'est la courbe moyenne donc, pour chaque point T classique, c'est la moyenne empirique. La courbe médiane peut être définie de manière euh, plusieurs manières. Donc ici, on va considérer que la médiane, c'est euh, euh, la courbe qui va minimiser cette quantité, d'accord dans un cadre, dans le cadre où on utilise les composantes, par exemple, dans certains packages de R, euh, la courbe médiane peut être prise comme celle, par exemple, la médiane sur, euh, disons, les Q premières composantes principales. Donc, euh, de manière, euh, Q premières pre composantes principales, donc, prendre l'analogue euh, multivarié. Donc, dans le package Rainbow, par exemple, où euh, on choisit les deux premières composantes principales. Donc, comme dans le cadre non fonctionnel, la moyenne, la médiane, la moyenne et les médianes sont seulement euh, sont intéressantes dans la situation euh, où euh, notre ensemble S est, est homogène. Alors que ici, l'utilisation, alors que l'utilisation du mode ou de la courbe modale peut être plus, plus bénéfique si on cherche à déterminer une certaine hétérogénéité euh, dans l'ensemble S. Donc C'est ce qu'on va utiliser ici en utilisant un certain critère qui va tenir compte, par exemple, de la distance entre la courbe modale, que je vais appeler X modale S ici, et la courbe médiane, ou bien la courbe modale et la courbe moyenne. Donc Imaginons qu'on s'intéresse juste à la différence entre la courbe modale et la courbe médiane. Donc Je précise que l'analogue est fait pour la courbe moyenne aussi. Donc On va utiliser cette quantité pour, pour définir un index qu'on va appeler index d'hétérogénéité qui est défini de la sorte. Donc là je parle de la version euh, un peu plus stable où cette fois-ci on va calculer l'index d'hétérogénéité en prenant des sous-échantillons sous sous par exemple de S. Donc on va prendre par exemple grand tel euh, sous-échantillon généré de manière euh, aléatoire, dans mon ensemble S. Chaque sous-échantillon euh, de taille MS, ça peut être taille MS par exemple, donc ici on va prendre plutôt, on a pris dans, euh, dans l'exemple qui suit 50, et on va définir un critère HIR de S, qui est, qui sera donc la moyenne de ce critère pour ces sous-ensembles S. Donc ce critère sera utilisé pour l'algorithme de classification que je vais vous présenter. Donc dans l'application qui va suivre, je vais choisir L égale à 50, donc 50 échantillons de cardinal, le cardinal de S, donc euh, ici divisé par 2, qui sera, qui sera 20. D donc avec, avec ceci, la procédure de classification donc, va utiliser H, donc, le critère euh, d'hétérogénéité sur la décomposition de S en K-classe. Donc imaginons que j'ai décomposé mon, mon ensemble S en K-classe. Donc je prends la moyenne euh, de l'index d'hétérogénéité sur cet ensemble et on calcule un gain d'homogénéité euh, selon donc, le critère HIR sur l'ensemble S tout entier et le critère euh, sous-échantillonné, ici, HIR de S sur le S1 jusqu'à SK. Donc, je résume en nos termes. On prend notre échantillon de départ grand S. On va calculer l'estimateur du mode. Donc, imaginons qu'on trouve un mode. Donc, il y a une courbe modale qui est détectée. L'estimation. Donc, je coupe mon échantillon en deux Donc, j'ai K qui est égal à 2. Et dans chaque sous-essention, je cherche, je refais la procédure, je cherche la courbe modale. S'il y a une courbe modale, je divise et je vais m'arrêter quand euh, j'ai un gain euh, d'hétérogénéité qui est plus petit qu'une certaine valeur. Donc, on se donne un seuil S, par exemple, si je perds en hétérogénéité, imaginons qu'on se donne un seuil 0. Si je divise mon ensemble S en deux groupes et que mon gain est positif, alors je garde mes deux classes en supposant que ces deux classes euh, sont assez homogènes et je cherche et je refais la procédure sur les deux, sur les deux classes décomposées et je continue jusqu'à ce que euh, mon gain soit, soit négatif. Et au final, donc j'ai ma procédure qui me donne k classe, donc grand k classe avec le, le gain euh, avec donc, en fonction du seuil que je me donne pour le gain. Voilà, donc c'est ce que je résume juste ici. Donc je décompose mon ensemble grand S en k classe Si mon gain est suffisant ou non. Si mon gain est suffisant, donc je décompose. Sinon, je m'arrête et je dis que euh, mon ensemble est homogène. Donc dans l'exemple que je suis, j'ai choisi un gain de 0 Et alors. Pour l'estimation de la densité, donc là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ça ne s'arrête pas seulement à estimer, euh, à prendre cet estimateur de tout à l'heure, donc à chercher sur cet ensemble-là. Ça fait intervenir aussi des mesures euh, de probabilité de petite boule, dont je vous épargne les détails. Donc pour plus de détails, vous pouvez vous référer aux papiers euh, cités ou bien euh, euh, aux programmes R qui sont disponibles sur le site de staff. À, à disposition avec des données qui sont... Euh, les données sont disponibles aussi pour, euh, pour les tester. D'accord Donc, je vais donc calculer euh, mon, mon estimateur d'intensité de sur ça. Donc, comme dans un cadre, euh, comme dans tous les estimations non paramétriques qui font intervenir les paramètres H, bah, le choix de H est important. Donc, on choisit H de manière... Euh, euh, Similaire à ce qui se fait dans le cadre non fonctionnel, donc classiquement par validation croisée, ou autre. Ici, la spécificité, c'est le choix aussi de la métrique d, de la distance d qu'on se donne dans un cadre tout à fait multivarié. On ici, on prend juste euh, la, la distance euclidienne. Donc, dans, dans dans le cadre fonctionnel, le choix de d est important. Donc, ce choix dépend dépend des données qu'on a. Donc, plusieurs choix de D peuvent être utilisés selon, selon le cas. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, donc ici, l'équivalent de ce ANDX, la probabilité que X appartient à la boule de centre X et de rayon h joue un rôle très important, même si dans ce cadre précis euh, dans ce cadre précis de, de l'ensemble S que j'ai pris, euh, je me suis intéressé au cas où euh, cet ensemble sur un, cette probabilité pardon, sur un ensemble S ne dépend pas de petit X. D'accord donc, cette probabilité de petite boule est très importante et elle est liée implicitement à la notion, euh, à, à, à la métrique ici. Donc, la convergence aussi, la convergence de, de la courbe modale aussi, la vitesse de convergence de la courbe modale, on la connaît, on peut l'écrire de manière plus explicite dans, le cadre, dans un cadre particulier. Donc, ici, où je dis que, par exemple, la probabilité de X appartenant à une boule de centre X et rayon H est de l'ordre de un psy de H, d'accord, ne dépend pas de X. Alors, donc pour, ça, pour euh, finir en hein, quelques mots, sur la classification très rapidement, donc donc je, là, je vous présente les données de tout à l'heure, donc sur les 40 années d'observation d'affilée, donc la série euh, fonctionnelle de données, euh, des données de cru qu'on voudrait classer en tenant compte par exemple d'une certaine rupture. Donc on s'intéresse à détecter des ruptures aussi et à classer ces courbes. Donc ce qu'on a fait, donc, on a utilisé une méthode mixte euh, de classification donc la méthode de tout à l'heure, une méthode de détection de rupture que j'ai souhaitée tout à l'heure euh, de, de rupture de time, euh, de time series euh, fonctionnelle. Donc les 16 courbes de tout à l'heure donc ce qui se fait en, en hydrologie classiquement, donc, imaginons donc ici, donc ils vont classer en utilisant les, les maximums. Donc, imagine, donc ils prennent les maximums pour chaque année, donc ils ont 40 observations, et sur ces 40, on classe et on détecte les ruptures ou pas, selon qu'on s'intéresse à la détection de rupture ou juste à la classification. Donc en allant plus loin, en utilisant euh, l'approche la, fonctionnelle, je vais y arriver ici. L'approche fonctionnelle, donc, nous donner euh, l'ensemble S de 40 courbes et, euh, donc, découpé ici en deux classes, une classe de 17 et de, une classe 1 de 17 et de 23 observations, donc, en utilisant tout à l'heure, avec un, un choix de métrique approprié et, euh, et de fenêtre H, donc, qui nous donne les résultats d ici d avec les deux classes, donc la classe S1 et la classe S2 qui sont a priori euh, qui sont séparées par le fait que donc, le pic donc cette classe 2 a des pics beaucoup plus marqués, euh, plus, euh, plus grands que cette classe ici et le volume aussi donc le volume de, du est plus important dans cette deuxième classe que dans cette classe-ci comparé à des méthodes classiques. Euh, une variée en hydrologie, où là, c'est juste le pic qui différencie les deux classes. Donc là, je, je mettre les courbes de centralité médiane mode. Donc là, on compare par exemple à des méthodes de détection classiques sans, sans combiner la classification et, euh, et la détection de rupture. Donc juste, on détecte les ruptures avec une méthode de détection de rupture euh, de données fonctionnelles. On a des résultats vraiment moins bons qu'en qu combinant la classification par courbe modale et, euh, et la rupture. Donc ici, en donnant compte, par exemple, en ne tenant pas compte du tout de la, dépendance passi, de la dépendance temporelle des données. On détecte tout simplement les ruptures en supposant que les données sont ID. Et là, avec une méthode assez nouvelle, où là on tient compte de la dépendance euh, temporelle, qui donne des résultats meilleurs que la dépendance, les détections de rupture sans la dépendance temporelle, mais moins bon que la classification euh, euh, de tout à l'heure par, euh, par la courbe modale. Voilà. Bon, Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Donc là, je finis par les index, par exemple, les gains, euh, les gains selon les trois méthodes. Donc cette méthode, c'est la classification de tout à l'heure avec le mode. où On a un gain d'homogénéité de 17% comparé aux deux autres de détection de rupture où là, les résultats sont moins bons euh, que celui-ci. Voilà. Avec ici, les index d'hétérogénéité des deux classes, la première et la deuxième. Alors selon selon les données qu'on a, par exemple ici, on voyait sur les données une cer un certain shift sur les données. Donc là, le choix d'une métrique euh, qui est invariante par translation semble plus approprié euh, qu'une métrique euh, qu'une autre métrique. Donc il y a aussi, on peut aussi faire une sélection euh, euh, une sélection entre plusieurs métriques selon le problème qui nous intéresse, par exemple. Non, non, pour l'instant non. Voilà, en fonction des données. Euh le choix se fait de manière plus naturelle que de partir pour l'instant dans un, dans un choix entre plusieurs... plusieurs. Alors là, c'était sur le, sur le même instant de temps, c'était sur un intervalle AB, par exemple, mais oui, ça, ça peut s'appliquer aussi, surtout pour la, les Kamins, à des, à des, à des euh, intervalles de temps différents. La méthode, par exemple, de Abraham et Hall ou la méthode de Kamins, que je n'ai pas montré ici, s'applique tout à fait à des variables qui ne sont pas mesurées au même endroit.